1: By you? If you're going to put a label on it, yes, I am transgender. But at the end of the day, I am me. Savant. Bienvenue sur The Stories of Us, le podcast queer inclusif suisse qui retrace des parcours de vie de personnes LGBTIQA+, dans l'apprivoisement et l'acceptation de leur identité. Je m'appelle Anna, et au début de ma vingtaine, j'ai compris que je n'étais pas aussi hétéro que j'aurais pu le penser. C'était le début d'un long chemin d'acceptation, de remise en question, de déconstruction qui s'est enclenché, parfois difficile, des fois hilarant, souvent déstabilisant, mais toujours animée par cette force de me rendre compte que, que je n'étais pas seule. The Stories of Us est un podcast témoin finalement, celui de cette communauté criant haut et fort son existence et sa diversité. Pendant un an, j'ai été à la rencontre de ces personnes, qui dans leur générosité et leur courage, essaient de changer les choses, pour que nous sentions tous et toutes exister dans cette société qui est aussi la nôtre. Chaque épisode est un nouveau témoignage, réel, vécu, authentique. Ils, elles et Yel vont vous raconter leurs histoires, notre histoire.
0: Je m'appelle Medley, j'utilise le pronom Yel et les accords j'aime bien en alternance. J'ai une préférence pour le masculin et j'ai 25 ans. Je suis auxiliaire dans la crèche, une crèche en forêt à Genève. Je m'occupe d'enfants de moins de 4 ans. Je viens du sud de la France vers le sud de l'Ardèche, Toulouse, Marseille. Et j'ai grandi principalement avec ma mère. Très jeune, j'avais conscience de ne pas être une fille. Pour moi c'était toujours ça, c'était toujours je ne suis pas une fille. Euh, je le prenais très mal si on me disait « tu es une fille, tu es dans l'équipe des filles, euh, les filles font ça, les filles font ci ». Je m'énervais très très vite. Je n'étais pourtant pas un enfant colérique, j'étais très tranquille plutôt comme enfant. Très chou, très dans mon petit monde à faire mes petits trucs. Euh, mais je rentrais dans des grosses colères si on me disait que j'étais une fille. Et j'avais toujours ce truc de « je ne suis pas une fille ». Même si je n'avais pas forcément conscience de ce que ça voulait dire. Je pense pas que j'avais du tout conscience même de ce que ça voulait dire. C'était juste que je n'étais pas une fille. Et puis, euh, je le disais ouvertement à tout le monde. Et je le hurlais même dans l'école. Je n'avais aucun problème à ça. Tout comme je n'avais aucun problème à, euh, à dire que j'aimais des filles ou que j'aimais des garçons. enfin Je, je pense que je n'avais pas du tout cette conscience que ça pouvait être dangereux pour moi ou qu'il fallait que je le cache. Je n'avais pas encore ça. Du moins, à 4-6 ans, je n'avais pas encore ça. Et... Euh, 6-7 ans, c'est là que j'ai commencé à entrer dans, dans des cercles avec des enfants qui étaient beaucoup plus âgés parce qu'on on rentrait dans l'école primaire. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre que j'avais tout intérêt à ne pas révéler ça, à ne pas le dire ouvertement en tout cas, et puis à quand même commencer à le cacher. Euh oui, parce que dans la famille, je, je le disais encore ouvertement, mais j'ai une famille qui était assez violente, mine de rien, si on est honnête, il y avait beaucoup de violences verbales, il y avait beaucoup de violences d'abus euh, mentaux, enfin beaucoup de violences dans ce sens-là, pas mal de négligence. Et euh, j'ai un cousin qui, un jour, quand j'ai dit justement « je ne suis pas une fille, tu vas voir, moi je vais te mettre une rousse. Parce que à la lutte, j'étais bien meilleure que lui, donc il fallait que je prouve que j'étais meilleure à la lutte. Euh, bon, voilà, sans aller dans forcément les détails, j'ai subi des agressions de cette personne. Et c'est là que j'ai commencé à prendre conscience que y avait un côté risqué, un côté risqué à être soi-même. Surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas encore les mots non binaires. C'est pas des mots qui existaient. Euh, je me sentais pas un garçon non plus. Et puis, euh, voilà, je connaissais pas ce qu'était transgenre. Donc, il euh, n'y avait pas d'autre choix que de juste euh, ne rien dire. À l'entrée en collège, j'ai changé d'école et je suis allée dans une école catholique privée. Et c'était un sacré choc euh, culturel. <rire> Parce que avant ça, j'étais dans des écoles de quartier. Puis, euh, j'étais toujours dans des quartiers très pauvres. Donc, j'étais vraiment avec des enfants très diversifiés. Qui avaient aussi des familles recomposées. Enfin, qui étaient un peu... Euh, à égal de moi, on va dire. Et d'un coup, je me suis retrouvée dans ce monde très, très, très religieux, avec la messe, euh, le catéchisme, euh, toutes ces valeurs que moi, je n'avais pas entendues auparavant. Ma famille est protestante, mais dans la religion protestante, on est protestant, les enfants ne font, ne sont pas vraiment investis dans la religion avant d'être baptisés, et ce n'est pas avant 15 ans. Donc... Euh, Jamais été trop exposée en tout cas à tout ça. Et là, d'un coup, je me suis retrouvée avec tous ces gens qui se permettaient de dire des choses vraiment très violentes par rapport à ma famille, notamment ma sœur, qui est donc lesbienne. Euh, je n'avais pas encore compris que c'était pas forcément quelque chose que j'étais censée dire. Donc je le disais sans problème, ma sœur lesbienne, voilà. Et des enfants qui ne faisaient pas la distinction entre ce que les parents leur disaient et le mal que ça pouvait faire aux autres. Et là, bon, voilà, un peu trigger warning, mais ça fait partie aussi de, ma, de ce que j'ai vécu, donc, et qui, quelque chose qui m'a beaucoup influencé dans, justement, mes coming out. Euh, ma première année au collège, j'ai eu mon premier vraiment big crush envers une fille. J'avais des crushs avant, mais c'était des trucs euh, de mon petit enfant, c'est pas, pas pareil. C'était un gros truc. J'étais vraiment super, super amoureuse. C'était mon premier amour, c'était vraiment un gros truc et clairement ça devait être très flag pour tout, très flagrant en tout cas pour tout le monde autour de moi même si j'ai fait tout mon possible pour le cacher pour être super discret parce que je pense je commençais à comprendre que c'était très mal vu dans l'école je n'avais pas non plus conscience à quel point ça l'était parce que on entend des choses dans la cour de récréation ah oh, les gays c'est mauvais ils vont aller en enfer blabla euh, pour moi c'était un peu juste des histoires racontées c'était pas forcément il n'y avait pas vraiment une réalité derrière ça en tout cas et elle était absolument Charmante, enfin était... on était très amis la première année, parce que je pense que pour elle, il y avait... Bon, elle est hétérosexuelle, il n'y avait, pas... avait rien de plus qu'une amitié. Et on faisait des cours de dessin ensemble, en dehors de l'école. Et puis, euh, deux garçons, qui étaient deux années supérieurs à, à moi, s'en sont rendus compte et ont pris pour mission d'essayer de me convertir en personne hétérosexuelle. Bon, voilà, pareil, on ne va pas faire les détails, mais je vous subis des violences sexuelles de leur part. Euh, parce que, voilà, leur mot, c'est vraiment ils cherchaient à me guérir. Ils cherchaient à me guérir et à me remettre sur le droit chemin. Et pour eux, c'était la meilleure manière de le faire. Bon, j'ai fait un long chemin depuis et je me rends compte que ces pauvres garçons, malheureusement, c'est le cas de dire, euh, ont subi pas mal de violences eux-mêmes, je pense. Ce n'est pas venu de nulle part. Mais c'est vrai que ça m'a extrêmement influencée. Parce que pour moi, le message qui en est ressorti, c'est être amoureuse d'une femme, c'est mauvais. C'est dangereux, je peux pas faire ça, c'est trop risqué, c'est hors de question. Et c'est à oublier totalement. Cette école, j'en ai tiré que la, relig la religion, c'est quelque chose qui m'a fait peur pendant très longtemps. J'ai mis beaucoup de temps pour m'en remettre. Ce traumatisme, ce viol en particulier, ça m'a provoqué un stress post-traumatique pendant plusieurs années. Et une perte de mémoire de deux ans. De mes 11 ans à 13 ans, j'avais très très peu de souvenirs. J'ai récupéré maintenant grâce à, à du travail, mais j'avais un black, un black art total de cette période-là. Euh, j'ai dû également réapprendre à lire, et à écrire. C'était un tâche-choc émotionnel que j'ai arrêté de parler à la suite de ça. J'étais plus capable de lire, j'étais plus capable d'écrire. J'ai développé une dyslexie. Et à la même période, mes grands-parents sont morts de cancer. Donc c'était tout un truc. Mais voilà, maintenant on en est là, quelques années plus tard, euh, j'ai réappris à lire, j'ai réappris à écrire. Les, les trois années qui ont suivi, euh, j'ai pu réapprendre tout ça grâce à la langue des signes. Euh, j'ai rencontré euh, la copine de ma sœur. Euh, durant cette période à cette école catholique, euh, mes parents sont, ont déménagé en Suisse, quand j'avais 14 ans. Et moi je suis restée vivre avec ma sœur et sa copine de l'époque. Et ça a été... Euh, des années absolument merveilleuses, deux années incroyables. C'est la période où j'ai aussi appris la langue des signes et j'ai pu réapprendre à correctement parler et écrire grâce à ça. Parce que, bon, peut-être difficile à croire, mais <rire> c'est comme ça. Et puis, euh, j'ai vécu avec euh, ce couple qui était absolument incroyable, des gamines en hein, plus, ça avait 18 ans, 19 ans. Et c'était la Gay Pride absolument tous les week-ends. On était dans notre grande maison de famille. Euh la famille était partie, mais on avait quand même la maison de famille qui était là. Et on avait tous ces potes gays qui débarquaient le week-end. C'était génial. <rire> Je pense que cette période, ça m'a permis de, de guérir de ce qui s'est passé
1: avant. Et j'ai pris le
0: choix à 16 ans de rejoindre ma famille en Suisse. Justement parce qu'après avoir passé deux ans à vivre avec de lesbiennes à la maison. Pas vraiment de lesbiennes, une lesbienne et une bisexuelle. Euh, J'ai pu voir à quel point elles étaient terrifiées de marcher dans la rue. Elles voulaient absolument pas que ça se voit, qu'elles étaient en couple. Si on marchait dehors et qu'elles avaient le malheur de se tenir la main, on se recevait des insultes dans la rue. Ça m'a beaucoup marqué. Pour moi, je me sentais pas du tout en sécurité à Toulouse. J'étais terrifiée d'aller dehors. En plus... Euh J'étais terrifiée d'être avec ma sœur, j'avais l'impression de devoir la défendre. Donc je suis partie en Suisse. <rire> j'ai fui le pays. Et ça a été nettement une très bonne décision. Euh, je suis arrivée à Zurich à 16 ans. Et j'ai d'un coup été totalement choquée de voir le nombre de personnes out en public. Littéralement, mon premier jour à Zurich, j'ai vu un couple gay qui se tenait la main dans la rue. Et c'était... C'était un choc, c'était vraiment un choc de « Oh mon Dieu, ils ont le droit de faire ça Ils peuvent faire ça Il n'y a personne qui dit rien ?» C'était vraiment surprenant. Et puis c'est là que j'ai vu que j'étais au bon endroit. Parce que mine de rien, la Suisse, je me sens nettement plus en sécurité ici que ce que je me sentais en France. Et je pense que petit à petit, c'est là que je me suis réautorisée à réexplorer un peu ces parties-là de moi. Mais très doucement. Parce que j'étais dans l'école française de Zurich et c'était que des gens très cathos de nouveau. Donc je pense que j'avais encore un peu cette distance quand même. Mais je m'autorisais petit à petit à dire « Oh, elle est jolie » ou enfin ce genre de choses, quoi. À me comporter un peu plus de manière masculine, comme je souhaitais l'être. Euh, à être un peu plus ouverte sur ce que, ce que je ressentais. Et j'ai fini après ça à 19 ans, déménager à Genève. Et j'ai eu euh, quelques crushs, comme ça, sur des filles. Bon, j'ai eu sur des hommes, mais c'était pas autant confrontant sur les hommes, tout le monde s'en fichait. <rire> mais, mais sur des filles, euh, ça devenait de plus en plus difficile pour moi de cacher ça. Euh, D'éviter les questions de la famille. De « Ah, t'as un copain, oh, t'as un machin, pourquoi t'es toujours seule Pourquoi t'es pas en couple ?» Tout simplement parce que je n'étais absolument pas à l'aise pour l'être. Et euh, ça devenait de plus en plus confrontant avec moi-même. C'était vraiment très dur. Je pense que j'étais tellement dans cette ignorance, dans cet évitement. Je voulais tellement éviter cette partie-là de moi-même que je me rendais malade, en fait, tout simplement. Et j'étais littéralement malade. Enfin, j'ai une endométriose. Donc, depuis mes 12-13 ans, j'étais physiquement très malade. Euh, j'ai eu des, des masses au sein. À partir de 14 ans, j'ai dû me faire opérer pour ça à la vingtaine. Donc, en plus, j'étais physiquement malade. Et c'est la même époque où un médecin m'a dit euh, que c'était peu probable que j'allais vivre passer les 24 ans à cause de mes masses au sein. Il pensait à l'époque que j'avais un cancer du sein. Donc pour moi, il n'y avait aucune logique à explorer ma sexualité ou mon orientation de genre si j'allais mourir jeune. Je ne voyais juste pas l'intérêt, c'était trop, trop fatigant et je préférais profiter de la vie, quoi, tout simplement. Mais j'avais quand même ces trucs de, <rire> je peux pas vivre dans l'espace public tel que je suis, je m'autorise même pas à le faire quand je suis seule, euh, ça, ça, ça ronge quelqu'un. Enfin, ça finit par ronger quelqu'un. Quand on ressent ces choses et qu'on les ignore, ça finit par remonter. Donc j'ai pas mal voyagé au cours de ma vie, et j'ai beaucoup rencontré de gens, et j'avais constamment cette question qui revenait, c'est quoi une femme pour moi, c'est quelque chose qui m'a suivie depuis longtemps. Depuis que j'ai 10, 11 ans, j'ai voyagé à travers le monde. Je suis, allée, je suis allée, que ce soit en Australie, aux États-Unis, au Canada, en Maroc, au euh, Népal. Enfin, j'ai vraiment fait plein, plein de pays. Et partout, je rencontrais des femmes dans ces endroits. Je leur demandais c'est quoi être une femme. Et j'ai à chaque fois une réponse différente. Chaque femme m'a donné une réponse différente. Et des réponses qui étaient des fois très liées à la culture locale, forcément. Il ne me convenait absolument pas. Enfin, je vois pas l'intérêt d'être une femme si c'est juste pour rester dans la cuisine et élever des enfants. Hein. Et c'est là que je pense que ça a commencé à me confronter à quel point je ne me sentais pas comme une femme. Même si je n'avais toujours pas les mots pour à mettre dessus. J'ai donc décidé de manière... Ça me paraissait tellement logique à l'époque. Mais après avoir parlé à beaucoup de gens sur quel est leur ressenti d'être une femme et que leur réponse ne me semblait absolument pas logique, parce que pour moi, le seul lien que je voyais entre tous, c'était qu'en gros, on avait des organes qui ressemblaient à peu près à des organes féminins. Et encore, j'ai rencontré plein de femmes qui avaient eu des hystérectomies, qui étaient incapables d'avoir des enfants, du coup, ça ne matchait pas du tout avec les réponses de d'autres endroits. Et c'est là que je me suis dit, bon ben, clairement, je, suis, je dois apprendre à être une femme, parce que je ne sais pas le faire, j'ai aucune idée de ce que ça veut dire, je ne ressemble pas à mes amis, je ne suis pas du tout dans le maquillage, je ne suis pas du tout dans ce genre de trucs. Et c'est là que j'ai décidé de commencer à danser. J'ai découvert les danses de couple en 2013 quand j'étais à l'université de médecine à Lausanne. C'est une période où j'ai une période un peu difficile parce qu'on avait des problèmes familiaux qui voilà, ça m'a ça m'a rendu très dépressif à un moment dans l'année. Et à ce moment-là, j'habitais avec plusieurs mecs. C'était vraiment... Je passais d'une coloc de 5 mecs à une coloc de 3 mecs. C'était génial, hein c'était super cool. <rire> Et l'un d'eux faisait du tango argentin. Donc il m'a amené un jour faire un cours de tango argentin. Et je suis totalement tombée amoureuse du sport. Pas que du sport, mais surtout de la relation, de partenariat. Et j'ai vraiment développé en fait une sorte de, de fascination. Fascination Pour ça notamment de cette histoire très genrée, homme-femme. Parce que je ne comprenais pas du tout. En fait, c'est vraiment ça. Je pense que je suis quelqu'un de très curieux, de très dans l'intellect. J'aime beaucoup analyser comprendre les choses. Et ça, c'est clairement quelque chose... C'était un total mystère pour moi. Pourquoi je devais faire le rôle de la femme Pourquoi je ne pouvais pas guider alors que je danse mieux enfin, C'était totalement étrange. Et en fait, ça m'a attirée. Donc, j'ai commencé à faire des danses de salon... Et de la salsa, notamment, au début. Puis après, j'ai fait les 10 danses. Donc, tango, valse cha-cha, tout le bazar. Et pour moi, c'était très clair que si j'allais faire ça, j'allais le faire jusqu'au bout. Donc, un beau matin, je me suis levée en arrivant à Genève. Et je me suis levée et je me suis dit, je vais être champion suisse. Parce que si j'arrive à être champion suisse, c'est que clairement, j'arrive à être une femme si j'arrive à me faire passer assez pour une femme pour être élue champion suisse, c'est que clairement, j'ai décrypté euh, comment on est censé être une femme en Suisse. <rire> Donc, je suis allée, j'ai commencé, j'ai trouvé un super partenaire immédiatement qui est absolument merveilleux, qui s'avère est très gay, ouvertement, et qui euh, ouais, m'a accompagnée dans tout ça, même si je n'avais pas du tout conscience que je faisais ça parce que j'avais un problème d'identité de genre. Je ne connaissais pas encore les mots non-binaires à l'époque. C'était en 2015. Le mot n'était même pas encore officiel, hein. c'était qu'en 2018. Je pense pas que j'avais conscience que je me sens à ce point-là que je ne me sentais pas une femme. Mais en tout cas, j'avais conscience que j'étais censée apprendre à en être une. Euh, C'est allé très loin, parce qu'on est cinq fois champion suisse en catégorie. D et C, qui est la catégorie basique, mais c'est quand, quand même un sacré truc. Et j'ai décidé d'arrêter. En 2018, après qu'on ait eu nos deux derniers titres, on allait passer à la catégorie supérieure, qui, était, qui demandait beaucoup plus d'investissements, qui demandait des voyages à l'étranger pour les compétitions, et qui demandait déjà beaucoup de temps. On, on dansait régulièrement, 10 heures par semaine, jusqu'à 30 heures par semaine des fois, euh, sans compter tout le sport à côté pour se maintenir en forme, euh, l'argent que ça coûte, les blessures qui allaient avec, il y beaucoup de blessures. Et ouais, je sais que c'était juste, ça valait plus la peine. C'est bon, j'avais compris ce que c'était une femme. Moi, mon but, c'était d'être champion suisse, me prouver que j'y arrivais. Et une fois que j'avais atteint ça, ça m'a paru tellement évident que ça n'avait aucun sens pour moi. Je n'avais pas résolu ma question... Je comprenais toujours pas ce que c'était censé être une femme ou un homme. Euh, je voyais pas pourquoi j'étais censée mettre du maquillage pour être considérée comme jolie ou acceptable en public. Parce que j'ai jamais porté de maquillage avant ça et j'allais très bien. Et j'étais pas en accord avec les valeurs qui étaient dans ce sport. Pour moi, c'était très sexiste et ça ne me convenait pas, tout simplement. C'était euh, révélateur. J'ai littéralement arrêté la danse, je suis allée chez le coiffeur et j'ai rasé mes cheveux. J'avais des, des très très longs cheveux bouclés jusqu'à la taille. Et j'y suis allée et je me suis rasé tout le côté des cheveux en laissant juste un peu au-dessus. Et j'étais tellement tellement heureux. C'était absolument libérateur de plus avoir ce poids, de plus avoir... Euh, ces attentes parce que si on a des cheveux on doit les coiffer on doit avoir un certain look ça va avec et là de plus avoir de cheveux je ne pouvais plus me cacher derrière je ne pouvais plus prétendre être une femme aussi facilement je ne mettais plus de maquillage je n'avais plus les cheveux ça devenait de plus en plus compliqué à éviter le sujet et tous les matins je me regardais dans la glace et j'avais l'air de plus en plus masculin dans ma manière d'être et j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à accepter que ça me faisait du bien c'était très difficile pour moi d'accepter ça. Euh, surtout que j'avais l'air de plus en plus euh, queer. Tout simplement, les gens, dans la manière ils se comportaient avec moi, ça se voyait. Euh, D'un coup, les gens commençaient à changer leur comportement. Ils commençaient à me demander, au lieu de me demander « est-ce que t'es un copain ?», on allait me demander « est-ce que t'es en couple ?». C'est des petits détails, mais ça passe pas inaperçu quand, <rire> quand on est dedans. Puis en même temps, euh, je travaillais à cette crèche en forêt où on était très ouverts, euh, j'étais avec ces enfants qui avaient le droit d'être qui voulait dans la nature, et je me suis retrouvée directement confrontée à l'enfant que j'étais moi à l'époque. Quand j'avais aucun préconçu, quand j'écoutais pas ce que les autres disaient, quand j'étais juste moi-même, et au fil des années, d'être d'un côté dans la danse constamment, où j'essayais d'être quelqu'un que je n'étais pas, et d'un autre côté de retrouver mon enfant, qui j'étais réellement, euh, ça m'a beaucoup appris. <rire> et ça m'a beaucoup appris sur le fait que je, qu'il y avait quelque chose qui devait, qui devait se faire, qu'il y avait quelque chose qui devait changer. Et euh, j'ai commencé à faire de l'EFT, qui est une technique euh, qui... de relâchement émotionnel qui permet à surpasser les traumas. Et ça m'a permis à surpasser mes gros traumas qui étaient liés au viol, à retrouver ma mémoire de cette époque-là et à dépasser mon syndrome post-traumatique. Qu en fait, je ne me rendais pas compte, mais que j'avais encore juste là. Qui m'avait empêchée d'être euh, en couple. Parce que j'avais tous ces, ces peurs, ces réflexes, ces crises de panique. Et j'ai réussi à, à surpasser ça grâce à l'EFT. Et en quelques séances, j'ai d'un coup tous ces flashs qui sont remontés de tous mes crushs. Il y a tout qui s'est débloqué, en fait. J'ai pas forcément réalisé pendant cette année-là euh, que tout le travail en EFT, c'était quand même assez violent à endurer. J'ai tous mes souvenirs qui sont remontés de ces périodes-là. Notamment les souvenirs euh, des agressions sexuelles, euh, de tout ce qui n'allait pas dans ma famille, tout ce genre de choses. Il euh, y avait beaucoup de stress, ça provoquait beaucoup de stress. Et ma santé euh, s'est beaucoup empirée, nettement empirée pendant cette période-là. Et j'avais toujours ce truc dans le coin de ma tête, ce médecin m'a dit je ne survivrai pas, passé 24 ans. Et je, voilà, bah, j'ai 24 ans. Euh, C'était très... Euh, ça m'a beaucoup impactée. Et heureusement que j'avais mon travail avec les enfants. C'est le seul truc qui me permettait de continuer à avancer. Et en 2019, j'ai perdu ce travail euh, pour des raisons purement administratives. Je l'ai perdu pendant un an, de 2019 à 2020. Parce que j'étais trop âgée pour avoir le travail que j'avais actuellement. J'étais aide avant, et j'étais devenue trop âgée pour être aide, et j'étais pas assez âgée pour être auxiliaire. C'était avant qu'ils fassent les changements des diplômes, euh, de contrats. Et du coup, j'ai dû attendre une année avant qu'ils me reprennent. Et je me suis retrouvée d'un coup, euh, pendant l'été 2019, à ne plus avoir mon travail. Et à être lâchée, en fait. Comme ça, je me suis sentie lâchée dans ce monde. Et euh, j'avais plus la danse, j'avais plus mes amis. Euh, j'avais que ma famille avec qui on avait une très mauvaise relation. Et j'avais ce crush sur cette fille à ce moment-là, que j'étais trop terrifiée pour agir. Euh, je crois que c'était la, la fois dans ma vie où suis allée le plus loin j'étais dans le plus euh, peut-être dark place euh, voilà encore trigger winding à ce, ce moment-là vers octobre 2019 euh, j'ai fait une tentative de suicide pour moi c'était beaucoup trop euh, j'ai fait une tentative de suicide mais c'est quelque chose qui pour moi ça me touche beaucoup quand j'y repense parce que j'ai eu la chance je suis pas forcément allée euh, j'ai pas vraiment mis ma vie en danger grâce à mon chat. <rire> Parce que j'ai cet adorable chat depuis mes 11 ans qui s'appelle Mimine, euh, qui est toujours très réactif quand je me sens pas bien, qui vient tout de suite me voir, qui vient tout de suite miaule, me touche, euh, me change les idées si j'ai une crise d'angoisse ou ce genre de choses. Et ce jour-là, euh, ça a commencé par une énorme crise de panique suite à quelque chose que mes parents ont dit. Euh, et j'ai mon chat qui est venu qui a tout de suite commencé à me parler j'étais enfermée dans la salle de bain puis elle a passé sa patte sous la porte et m'a touché la jambe avec la patte parce que j'étais collée à la porte et c'est ça qui m'a stoppée en fait avant que, avant que, que j'aille trop loin dans mon acte que ce soit irréversible c'est elle qui m'a stoppée et je, dès que je lui ai ouvert la porte elle s'est sautée sur moi elle m'a plus lâcher en fait elle était totalement accrochée et euh, c'était à ce moment-là ma seule raison de vivre, c'était ce chat, c'était ce chat. Là-bas, je ne peux pas la laisser, <rire> elle avait déjà 14 ans, euh, 14 ans, c'est voilà, déjà âgé pour un chat. Euh, donc c'était pour moi ma, ma raison de vivre à ce moment-là. Et c'est là aussi que j'ai eu le déclic, que, ben, il était temps que j'arrête de fuir, il était temps que j'arrête de prétendre autre chose et que je sois enfin honnête avec moi-même et avec tout le monde. Je me suis recousue, j'ai patché tout le bazar. Et j'ai commencé à aller sur Internet, à rechercher les termes LGBTQ+, qu'est-ce qui me convient, qu que... à regarder des témoignages, des interviews. Euh... Voilà, je me suis vraiment lancée dedans. Et une semaine plus tard, j'ai fait mon coming out à ma famille. J'ai commencé par ma mère. Et c'était intéressant parce qu'à cette époque-là, du coup, j'ai commencé par dire que j'étais bisexuelle. Parce que le terme, entre-temps, avait été nettement communiqué au niveau de la société. La vision avait bien changé. Et en tout cas, les gens savaient ce que c'était bisexuel. alors que pansexuel, c'était pas forcément quelque chose qu'ils savaient. Bien que maintenant, je m'identifie plus comme pansexuel que bisexuel. Euh, J'ai choisi d'utiliser ce mot, pour ma mère en tout cas. Euh, bon, c'était un peu ridicule comme coming out. On était en train de se disputer. Puis, euh, on était à côté d'une de mes peintures d'une femme à moitié à poil. <rire> et ma mère qui d'un coup s'arrête pendant la conversation et me dit « Oh mais toi de manière, je sais même pas ce que t'es si t'aimes les femmes ou les hommes. » Je lui dis « Bah moi j'aime les deux. » Et voilà, ça s'est conclu là la conversation. Elle m'a juste dit « Bah moi je m'en fiche. » Enfin c'était à mes c'était « Moi je m'en fous. » Et elle est partie. Euh, je sais pas si c'était vraiment son intention. En tout cas, moi je l'ai pas très bien vécue. Euh, parce que le « je m'en fous », pour moi, ce n'était pas une invitation à en parler. Mais bon, peu importe, euh, Voilà, elle était au courant. Euh, dans la même journée, j'ai informé euh, ma sœur, mon frère, euh, tous mes amis, euh, tout le monde. Euh, parce que pour moi, c'était important que tout le monde soit au courant en même temps. On habite à Genève, Genève c'est très petit, tout le monde se croise, tout le monde se connaît. <rire> c'était nécessaire que tout le monde soit informé au même moment. Et je suis. Après, j'ai pris les devants pour chercher des gens comme moi, pour chercher une communauté. Pour moi, c'était assez essentiel. J'ai rencontré euh, les gens du groupe euh, BIPAN plus de 360. Et j'ai commencé à aller à leur groupe de soutien. J'ai commencé à, à voir un psy, à... Re... j'ai retrouvé un travail. D'un coup, j'avais ce, ce, cette dynamique et, et tout ce cette motivation à faire quelque chose de ma vie. J'avais retrouvé un peu le sens de la vie. Euh, juste en m'autorisant à être... Euh, voilà, à avoir les crushs sur qui je voulais, en gros. <rire> c'était pas grand-chose, mais c'était énorme pour moi. <rire> euh, très vite, j'ai vu que le terme pansexuel me convenait beaucoup plus. Parce que pour moi, bisexuel, c'est une attirance à plusieurs genres, mais le genre a quand même un impact sur son attirance. Alors que pansexuel, c'est une attirance à tous les genres et le genre n'a aucun impact sur l'attirance. Et c'est vrai que si je, si je cherche et j'examine vraiment comment je me sens par rapport aux gens, pour moi, le genre n'a aucun impact. Je m'en contrefiche. Ce qui compte, c'est la personne. Euh, J'ai eu l'opportunité, juste après, en, en décembre 2019, à aller à une fête de Noël de 360 du groupe Bip en Plus et Trans. Et je me suis retrouvée dans cette salle remplie de personnes transgenres. Et plusieurs non-binaires et c'est là que j'ai rencontré pour la première fois des personnes non-binaires qui ont été très généreuses et m'ont raconté leur histoire ce jour-là et ça m'a beaucoup touché, ça m'a beaucoup impacté et surtout c'était difficile d'ignorer à quel point j'étais joyeux dans cet environnement, à quel point je me sentais libre d'être moi-même, acceptée et qu'il n'y avait plus ces barrières. Euh, euh, toujours, je me suis toujours perçue comme quelqu'un de très timide quand j'étais plus jeune, j'avais toujours très peur en public, n'osais pas parler en soirée ni rien, et d'un coup je me suis retrouvée comme, euh, voilà, dans cette soirée j'étais la personne qui parlait le plus, j'allais voir tout le monde, j'adressais la, la parole à tout le monde, et je n'avais aucun problème social, donc clairement c'était pas que j'étais timide, c'était juste que je me sentais pas bien avant. Et à partir de ce moment-là, ça m'a beaucoup posé la question voilà, autour de ce qu'étaient les personnes non-binaires. J'ai pas encore fait le lien avec moi à ce moment-là, mais <rire> j'ai commencé à de nouveau retourner sur Internet, à explorer le vaste monde de l'Internet, à découvrir des séries, des films qui m'ont beaucoup touchée sur ça. Et la pandémie est arrivée en fait très très vite après ça. Euh et la pandémie, ça a été, pour moi, ça, ça a été salvateur. Enfin C'était incroyable. Enfin, C'est difficile de dire ça quand on sait qu'il y a tant de gens qui ont souffert de la pandémie. Mais pour moi, personnellement, j'ai eu l'opportunité de faire la, euh, le confinement seul dans l'appartement de ma famille à Genève, alors qu'ils étaient tous en France. Et euh, au même moment, euh, j'ai enfin trouvé des médecins qui m'ont aidé avec ma santé. Et j'ai ma santé qui s'est nettement améliorée, parce que j'ai enfin compris que j'étais allergique au cobalt et que donc j'ai enlevé le cobalt de ma vie, et d'un coup ma santé était géniale en même pas deux trois semaines et donc voilà le, le 16 mars je, je revenais de Toulouse, c'était la première fois que j'ai retourné depuis 8 ans euh, j'y étais allée pour l'anniversaire de 30 ans de ma soeur et donc je, je revenais de, de Toulouse, qui avait été une expérience très difficile pour moi d'y retourner, parce que j'étais restée sur mes vieux trucs de 8 ans en arrière. Et c'était très beau de voir que ça avait changé. Et d'un coup je reviens, tout se ferme, voilà c'est la catastrophe mondiale de la pandémie. Et c'était magnifique d'être dans cet appartement, seule. J'ai eu la chance que mon travail, j'y suis pas allée, parce qu'à ce moment-là j'avais une bronchite asthmatique, et donc du coup le travail m'a dit de ne pas venir, parce qu'on voilà, ne on savait pas trop à l'époque tout ce qui se passait. Et j'ai pu faire 60 jours seule, sans personne, sans voir personne, ni rien. Et c'est là que pour moi ça est devenu une évidence. Euh, parce que j'avais aucune attente de quiconque. Je n'avais pas besoin de m'habiller d'une certaine manière, de me comporter d'une certaine manière, de jouer un jeu, ou de mettre un masque. Et surtout, grâce à mes questions d'allergie, j'ai dû refaire toutes mes garde robes que j'étais allergique en fait à, des, à certains éléments de vêtements enfin, notamment le colorant noir et ça veut dire qu'à l'époque tous mes vêtements étaient noirs <rire> et j'ai dû racheter entièrement mes vêtements et c'était une belle, en fait c'était très beau je l'ai vraiment très bien vécu cet isolement je l'ai vécu comme une renaissance c'est vraiment le meilleur mot pour le décrire et quand je suis retournée au travail à l'époque je gardais deux bébés deux tout petits euh, j'étais chez les familles et c'était beau parce que ils m'ont accepté les bras ouverts. Il n'y avait aucun questionnement, il n'y avait rien. Ils me jugeaient purement par rapport au travail que je faisais avec les enfants. Ils étaient très satisfaits. Il n'y avait aucun jugement sur la manière dont je m'habillais alors que j'allais débarquer en flanelle multicolore, euh, chaussettes rainbow, enfin peu importe, hein, vraiment n'importe comment. Et c'était très très euh, doux comme période. Et du coup, en mai 2020. Euh, je me suis enfin autorisée à, à accepter que, que j'étais non-binaire. Je pense que je le savais depuis longtemps et que je ne me réjusais juste pas à le dire par peur, peur. Et une fois que je me suis autorisée à le faire, <rire> je, le, je le relis souvent dans mon journal parce que je l'ai écrit en gros dans mon journal, que vraiment je me suis réveillée à 4h du mat ce jour-là et j'écris c'est bon, je suis non-binaire, <rire> je le sais. <rire> et euh, et c'était vraiment une, une telle joie. Une telle joie de enfin s'autoriser à le dire, d'avoir les mots pour le dire. C'était. Ouais, ça, ça me rend émotionnelle à chaque fois que j'y pense. Et donc, je gardais deux bébés à l'époque, dont un petit de 14 mois qui n'arrivait pas à dire mon prénom correctement. Il commençait à parler. Et mon ancien prénom, mon date name, il n'arrivait pas à le dire correctement. Et la manière dont il le disait, ça m'a beaucoup inspirée et ça m'a fait réaliser que je n'aimais pas, en fait, mon ancien prénom. Parce qu'il était rattaché à toutes ces attentes que la société avait de moi. Et du coup, pour moi, c'est devenu très vite évident que c'était important de changer de prénom. Mais je voulais aussi rester dans le respect de ma mère. Et mon ancien prénom était un prénom anglophone qui parlait de musique. Alors, euh, j'ai souhaité garder un peu une chose similaire. Et il s'avère que ce petit, euh, ce genre-là m'a appelé euh, Mehdi. Alors c'est pas Medley, mais c'est Mehdi. Et en cherchant un peu, euh, je suis tombée donc sur Medley, que les gens disent Medley en français, mais ça se prononce Medley en anglais, qui voulait littéralement dire un mélange de musique. Et je l'ai trouvé en mélangeant mon ancien prénom qui voulait dire musique. Donc pour moi c'était tellement <rire> drôle, c'était fait pour. Euh, C'est anglophone, mais en même temps, ça vient du vieux français, et ça veut dire une personne combattante en vieux français, euh, ce que je considère être. Et c'était une évidence totale. Et tout de suite, le petit, en plus, quand je lui ai dit de m'appeler Maddy, il l'a tout de suite fait. Et euh, alors qu'il est petit, mais... <rire> euh, c'était, ouais, Pour moi, c'était mon prénom. C'est comme si j'entendais enfin la chose qui me correspondait. C'était une évidence absolue pour moi qu'il fallait que je le dise. Très vite, à tout le monde. À tel point, je me reconnaissais dans ses prénoms. Euh, je me suis sentie totalement dissociée de mon ancien prénom. Je, je le reconnaissais même plus, en fait, quand les gens m'appelaient. Tellement, j'étais dans, ce, dans cet espace d'euphorie d'être en moi-même. Et c'était important pour moi de le dire d'abord à ma mère. Ma mère, c'est quelqu'un qui peut très vite réagir violemment, surtout si on lui manque de respect. Donc, pour moi, c'était important qu'elle le sache en premier. Parce qu'également, elle connaît tous mes amis, elle connaît mes collègues de travail, enfin voilà. Et en août, j'allais recommencer mon travail à la crèche. J'avais de nouveau ma place. Je voulais absolument reprendre le travail avec mon nouveau prénom. Parce que les enfants que j'allais avoir euh, allaient me connaître pour les années qui arrivent. C'était important pour moi que ce soit tout de suite avec le nouveau prénom. Et donc en juin, j'ai débarqué dans la chambre de ma mère et j'ai décidé de lui annoncer que j'étais non-binaire et que je changeais mon prénom. Et mon pronom au passage, c'était pas assez... Donc, et le pronom avec. Euh, elle a très mal pris. Ça, je m'y attendais pas. Je pensais qu'elle le prendrait très bien. Parce que pour le côté sexualité, elle a très bien pris. Donc euh, peut-être euh, j'ai mal préparé le terrain. J'ai juste... ouvert la porte, j'ai débarqué. Hey, « et salut En fait, euh, je m'appelle Medli et je suis non-binaire. » Après qu'elle ait passé six mois en confinement en France et qu'elle vienne juste de redébarquer en Suisse. Je pense que c'était clairement un gros choc. Je le reconnais maintenant après coup. J'aurais pu peut-être un peu mieux préparer le terrain. Mais elle a très très mal pris. Ça c'est très... C'était vraiment pas une bonne chose pour elle. Elle s'est très vite énervée. Mais bon, peu importe. Moi je lui ai dit, t'ai euh, très fière de moi. <rire> même si je t en larmes, c'est pas grave, t'ai très fière de moi. Euh, je suis sortie de sa chambre, j'ai envoyé un message groupé à toutes mes connaissances pour leur annoncer euh, voilà, bah, que tout le monde soit au courant en même temps. J'avais pas envie de continuer à faire ces jeux de euh, qui est au courant de quoi, euh, en fait j'ai quel prénom avec telle personne, euh, non, basta, qui je suis, euh, tout le monde vous vous adapter. Euh, j'ai été submergée de réponses positives. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est important à mentionner, parce que c'est pas souvent ce qu'on entend des coming outs. Mais la première réponse que j'ai reçue, c'était de mon amie de la danse, euh, Noémie, qui tout de suite m'a dit euh, Ravie de te rencontrer, Madeleine, j'ai changé ton prénom dans mon contact, je suis tellement contente pour toi, et, euh, et j'ai fondu en larmes, parce que c'est exactement ce dont j'avais besoin d'entendre. Et j'ai eu que des réponses positives, mises à part euh, ma mère, mon beau-père et ma sœur. Même mon frère, ils ont fichaient totalement. J'ai eu que des réponses positives, euh, même de la part de personnes de 50 ans, 60 ans. Euh, tout le monde s'en fichait. Tout ce qu'ils voyaient, c'est que d'un coup, j'étais une personne souriante, qui faisait des choses, qui sortait de mon lit, qui était enfin en bonne santé, qui faisait enfin des choses. J'étais plus déprimée. Euh, j'ai dû avoir pas mal de conversations par la suite avec ma sœur pour lui expliquer ce que c'était. Elle a très vite compris, je pense, de sa situation aussi en tant que lesbienne. Je pense qu'elle peut comprendre qu'il y ait une incompréhension. En fait, on ne peut pas dire ça autrement. Euh, ma mère, c'est toujours en conversation. Voilà, j'ai toujours l'espoir qu'elle finira par comprendre. Et le coming out qui me restait à faire, c'était donc au travail j'avais pas le souhait de mentir. Je souhaitais pas du tout me cacher. Maintenant que j'étais enfin, enfin dans un bon espace, euh, j'avais vraiment ce besoin d'être moi-même, même au travail. Surtout parce que je suis dans une crèche en forêt, avec des gens très ouverts. Il euh, y a vraiment cette notion de les enfants peuvent être qui ils veulent. Il n'y a pas de sexisme dans la crèche. Euh, on a des collègues hommes, des collègues de femmes, maintenant collègues non-binaires. Euh, J'ai jamais eu de jugement négatif par rapport à quoi que ce soit envers eux. Et je me sentais très très en confiance avec eux. Mais je n'étais pas là le premier jour de la rentrée. Parce que j'étais en cours, alors je n'ai pas eu l'opportunité de le dire à toute l'équipe en même temps. Et dans notre crèche, on ne travaille pas tous en même temps. Et on est dans la forêt. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Euh, J'avais donc besoin d'attendre euh, un moment officiel pour le faire. Donc j'ai rien dit. J'ai juste débarqué en changeant mon, mon prénom. Et tout le monde a immédiatement changé mon prénom sans questionnement. Personne ne me posait de questions. Ils ont tous changé. Et c'était agréable. Franchement, tout le monde pourrait faire ça, les bras ouverts, ça serait génial. Euh, et il n'y avait pas de jugement. C'était juste, ah ok, maintenant t'es ça, ok, cool, content que tu sois revenue à la crèche, c'est trop bien. Et un jour, euh, mon boss a quand même pris le courage, a eu le courage de me demander. Euh, en fait, il a, on était en train de. à la crèche, et puis d'un coup, il me dit, en fait, Maddy, c'est un, un nom qui est très neutre. Est-ce qu'il y a une raison particulière pourquoi tu choisissons ce nom je lui ai dit, je lui ai dit, voilà, j'étais non-binaire, que je préférais elle. Euh, J'avais un peu le stress quand même, parce qu'on met quand même un peu toujours son, son travail en danger. On ne sait jamais ce qu'on va avoir face à nous. Il s'avère qu'il avait euh, une amie qui est une femme transgenre. Alors clairement, il est pas du tout éduqué sur le sujet. Hein. Il l'appelait « il », tout ça. Mais euh, il était prêt à, à entendre, en tout cas. Il m'a immédiatement proposé de faire euh, une intervention officielle auprès de l'équipe, pendant un colloque, enfin une réunion d'équipe. Euh, euh, et de le faire pendant la dernière réunion de l'année, avant Noël. Ce qui est une proposition très touchante, parce qu'on est une équipe où on n'a qu'une réunion par mois de deux heures, et qui a jamais assez de temps pour tout faire. Alors qu'il me laisse la moitié de la réunion pour faire ça, c'était énorme. Et ça m'a beaucoup touchée, je me suis très vite en, en, fait, très en sécurité de le faire, parce que si on a le soutien du chef, il n'y a personne qui peut rien dire, en fait, tout simplement. Alors je suis allée voir Le Refuge, qui est une association à Genève, pour qu'ils m'aide à faire l'intervention auprès de l'équipe. Et c'était merveilleux, je ne m'attendais pas du tout à avoir autant de positivité. Euh, l'équipe l'a très très bien pris, à part une personne. Et après coup, en avoir parlé avec elle, c'est parce qu'elle-même se posait des questions sur son genre. Forcément, ça ne tombe pas de nulle part. <rire> euh, mais n'empêche que j'avais des collègues qui étaient en larmes, qui m'ont pris dans les bras, bon voilà, période Covid, ok, oups, pardon, mais euh, c'était <coughs> touchant euh, d'avoir ces gens qui étaient en larmes que j'ai pas eu la chance d'être moi-même plus tôt et qui immédiatement ont fait l'effort de changer mes pronoms <rire> alors c'est pas parfait c'est clair il hein, n'y a quasiment aucun qui arrive à le faire mais ils essayent et je peux au travail avec mes enfants de 2 4 ans euh, dire ouvertement que je suis non binaire je lis des histoires lgbtq avec euh, Jean a deux mamans, ou euh, l'oiseau, enfin non, c'est euh, l'histoire d'oiseau avec deux papas, ou <rire> peu importe, oui, l'histoire, euh, l'enfant euh, de plumes, d'écailles, de fourrure euh, et de paillettes, qui est en fait l'histoire d'un enfant non binaire. Et j'ai tout ça ouvertement au travail, et c'est tellement. C'est un sacré privilège, premièrement. Je pense que ça, j'aimerais le connaître parce que il n'y a pas tout le monde qui peut se permettre de faire ça, de pouvoir se faire son coming out au travail avec des enfants et quotidiennement être out, c'est pas quelque chose que tout le monde peut faire, mais c'est essentiel. <rire> Et il s'avère que en plus dans les enfants, on a un enfant qui est, serait potentiellement transgenre, parce que dès que j'ai commencé à en parler publiquement, les parents aussi, du coup, on a entendu parler. Et j'ai eu une conversation juste la semaine dernière avec une maman où voilà un enfant, moi je pense clairement cet enfant est transgenre, mais on va pas vraiment se dire trop chose, c'est qu'un enfant. Mais c'était beau d'être dans une situation où moi je pouvais offrir à cette enfant ce que j'aurais souhaité qu'on m'offre à l'époque. Et j'ai été confrontée à la même situation où elle m'a dit « je suis pas une fille » et je lui ai juste dit « d'accord ». Et elle s'est effondrée en larmes dans mes bras. Et c'était tellement touchant parce que c'est exactement ce que j'aurais voulu entendre à l'époque. Tu sais quand même, assez en retard sur certaines choses. Euh, le genre neutre n'est même pas reconnu encore. En 2019, ils ont réinstauré les genres binaires. C'est un peu déprimant d'ailleurs, parce que ben, j'aimerais bien être vue comme je suis. Et euh, l'histoire du prénom, c'est compliqué à changer. Il faut encore passer par le côté psychiatre, ce qui est vraiment hallucinant. Je n'ai pas, euh, pas une maladie mentale parce que je suis transgenre. Mais encore, je trouve que c'est facilité sur certains points. J'ai pu changer mon prénom en bah là, il est officiel maintenant, euh, alors que je suis encore en plus de naturalisation. En deux mois, c'était fait mon changement de prénom. Mais ça, c'est parce que je suis passée par l'association 360 qui a fait le dossier pour moi. Leur juriste a fait le dossier pour moi. Et je pense que ça m'a nettement facilité, euh, facilité la transition. Euh, L'histoire des médecins les médecins n'ont aucune idée de ce qu'est une personne transgenre. À part deux, trois rares exceptions qui ont dû entendre parler du sujet en dehors, euh, les gens n'ont aucune idée. J'ai dû faire peut-être neuf gynécologues avant de trouver un gynécologue qui acceptait de ne pas m'appeler madame pendant la séance. Et très souvent, j'ai eu des jugements très violents et des remarques très transphobes pendant les séances. Ce qui fait aussi que ma santé était aussi désastreuse parce que je n'allais pas voir les médecins. Parce que si j'allais voir un médecin, on m'appelait madame euh, ou euh, où on me faisait des remarques très personnelles qui n'étaient pas du tout bienvenues ou bienveillantes. Je pense qu'il y a clairement une grande amélioration à faire sur l'éducation euh, du personnel de la santé, du personnel des services publics, euh, qui est que formulaire homme-femme, alors que on voit dans d'autres pays, même en Angleterre, euh, j'ai des amis non binaires qui en Angleterre sont neutres sur leur papier d'identité. Euh, franchement, hâte que ça se passe en Suisse. <rire> Mais après, on est quand même très privilégié. On est un pays où on a des associations. Déjà, c'est génial. C'est pas le cas partout. Euh, euh, je peux mettre ouvertement sur ma candidature de naturalisation que je fais partie de ces associations et c'est quelque chose qui est valorisé au lieu des dénigrer. Euh, et je travaille avec des enfants de 2-4 ans et je peux dire publiquement que je suis pansexuelle et non-binaire et je ne suis pas virée. Alors on est clairement, on est clairement privilégié que beaucoup, beaucoup de pays dans le monde, c'est comme une vérité, mais je pense que la Suisse peut clairement s'améliorer. <rire> Pour moi, la communauté, ça m'a sauvée parce que je l'ai trouvé à un moment où j'étais très très mal, ça m'a permis d'avoir un espace safe où en parler, et ça fait du bien quand il s'est passé quelque chose dans sa vie, euh, quand quelqu'un a eu un propos transphobe, ou qu'on a, a vu une vidéo transphobe, ou quelque chose comme ça, d'aller dans un endroit, de pouvoir le dire, d'avoir tout le monde qui comprend, et qui nous réconforte, et il n'y a pas besoin d'expliquer, il n'y a pas besoin d'essayer de faire un cours d'histoire, ou un cours sur la thématique du genre, ou peu importe, les gens comprennent, et ça, ça fait un bien fou. Je pense que les personnes cisgenres, hétérosexuelles, ne se rendent même pas compte de la chance qu'ils ont d'être toujours compris, peu importe où ils vont. Et ça, c'est que les personnes oppressées qui peuvent comprendre, que ce soit des personnes de couleur, des personnes racisées, des personnes avec un handicap, euh, des personnes euh, LGBTQ+, euh. on ne peut pas comprendre tant qu'on n'est pas oppressé. Mais dès qu'on est oppressé, il y a besoin d'avoir un groupe de personnes qui vivent la même oppression. Comment est-ce qu'on peut être là pour quelqu'un qui vit tout ça bah, Je dirais que c'est justement être là. Euh, moi les réactions qui m'ont le plus aidé c'est les gens qui étaient là qui m'ont écouté, qui ont posé des questions et, euh, et qui ont fait des efforts euh, je demande à personne d'être parfait je sais que c'est vachement compliqué de changer tout son langage toute sa manière de voir le monde euh, je trouve ça très touchant quand j'ai des amis qui sont russes très chrétiens, euh, vraiment très binaires et qui prennent l'effort de changer mon pronom ou qui prennent l'effort d'écouter ce que j'ai à dire donc je dirais pour un allié Juste être là, il n'y a vraiment pas besoin de grand chose de plus. Se taire, écouter, et voilà, <rire> c'est tout. Pour une personne qui est en train de se poser des questions, je dirais que le plus important c'est, il n'y a pas de honte à attendre Il n'y a pas de honte à ce que ça prenne du temps pour comprendre Qu'il vaut mieux d'ailleurs attendre d'être dans un espace safe pour le faire euh, Je ne conseillerais jamais à un jeune qui est dans une maison avec des familles transphobes de faire son coming out. Il vaut mieux attendre il n'y a aucun problème avec ça, ça ne va pas changer. Et chercher sa communauté. Moi, je trouve que c'est le meilleur endroit. Chercher des gens comme nous. Et qu'il y a vraiment beaucoup de ressources, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit des sites internet. J'ai plein de gens qui me contactent sur mes réseaux sociaux, sur mon site internet et j'ai aucun problème à répondre aux questions. Euh, ouais, trouver quelqu'un comme nous.